0: la emisora Radio María, estamos en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta les habla Ronald Caicedo aquí de la ciudad de Barranquilla y los invito a todos para que vivamos este momento de amor, de fraternidad de misión, participación y comunión como nos pide en este tiempo misionero, nuestra arquidiócesis de Barranquilla están todos cordialmente invitados En esta hora de la mañana te invito para que vivamos un momento de oración, un momento de entrega con el Señor. Yo te invito ahí donde estés para que en un instante cierres tus ojos, le des gracias a Dios por todo lo maravilloso que el Señor ha sido con nuestra vida. Dale gracias al Señor por este nuevo amanecer. Dale gracias al Señor por este inicio de mes que ya hemos puesto nuestro corazón en el Señor. Un mes donde el Señor nos presenta la figura de la Santísima Virgen María, como la única que a través de la oración puede vencer batalla. Puede vencer esas batallas tan terribles que tal vez en tu vida estés viviendo. El Papa en aquel tiempo convocó a todos a que hicieran el Santo Rosario. Y en esa guerra de Lepanto vimos cómo triunfaba Nuestra Señora, Nuestra Reina, Nuestra Señora. Ella que... Llévalas el timón de esta emisora, ella que lleva en ese momento esta barca que es la iglesia, ella que con su poderosa intercesión lleva a cada uno de nosotros a que tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Por eso te invito querido hermano, para que en esta hora de la mañana le demos gracias a Dios gracias Señor por este nuevo día gracias por esta emisora gracias por este programa gracias Señor porque tu palabra es viva, eficaz que es capaz de transformar nuestra vida, capaz de traspasar nuestro corazón, capaz de hacernos doblegar para que Señor reines tú en nuestra vida por eso mi Jesús sacramentado acudimos en esta hora de la mañana pidiéndote y suplicándote que nos envíes el Espíritu Santo ese espíritu de valentía ese espíritu de fuerza que verdaderamente nos hace mirar a Dios y decirle, Aba Padre. Por eso, Espíritu de Dios, en esta hora de la mañana, te pedimos que vengas a nosotros, que nos ayudes, que con tu auxilio derrames en nosotros todos los dones, carisma que tienes para esta tu iglesia. Espíritu de Dios, ven en ese momento, Espíritu Santo, manifiesta tu amor y tu poder sobre nosotros. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Suplicamos a nuestra Madre Santísima, que está aquí en medio de nosotros, nuestra mamá, la cual, cuando pedimos al Espíritu Santo, ella se hace presente. Sabemos que su, el Espíritu Santo es su esposo. Por eso, Santísima Madre de Dios, derrama tu espíritu sobre esta humanidad tan sediente, y en este programa de Jóvenes para Jóvenes, venga a derramar ese Espíritu Santo para que muchos jóvenes puedan conocer el amor de Dios, para que muchos jóvenes puedan conocer que Dios los ama, que Dios siempre está como un Padre con los brazos abiertos. Por eso acudimos a ti, Santísima Virgen María, diciéndote estas palabras. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto, me consagro en esta hora, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre, bondad, guardame y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Que sea la Santísima Virgen María, que sea nuestro Señor Jesucristo, derramando todas las gracias en este programa, y que todo sea para la mayor gloria de Dios, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes de esta emisora de Radio María, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno, hoy quiero iniciar con un tema que aprovechar que estamos en estos tiempos tan difíciles de nuestra iglesia, he declarado este tema la gran apostasía. ¿O somos mártires? ¿O somos apóstatas? Joven, tú que me escuchas, o eres mártir y das tu vida el, por el Señor, o te vuelves apóstata. Sigues los caminos y las huellas del enemigo. Antes de iniciar este programa, quiero leer unas palabras de Nuestra Señora, que le inspiró a un gran sacerdote, el Padre Stefano Gobi, en un libro que es un tesoro. Porque Nuestra Madre, en ese libro, nos da unos mensajes contundente y nos da el discernimiento para poder identificar estos tiempos de confusión y ella misma nos dice pilas cuidado que muchos se pueden disfrazar pilas cuidados que el lobo se sabe vestir de oveja y sabemos que el demonio fue un ángel el demonio fue un ser de luz y como fue un ser de luz sabe cómo engañarnos a nosotros decía una vez un sacerdote que el demonio tiene es doctor en Biblia, conoce la palabra de Dios. Es un magíster en, en todo lo que es tema de la Sagrada Escritura. Y él sabe cómo tentarnos. Es más, si nos vamos a la palabra de Dios en San Mateo, vemos que cuando el demonio tenta a Jesús, ¿cómo lo tienta? Tomando el libro de Deuteronomio, tentándolo a través de la palabra de Dios. Entonces, no nos hagamos ni pensemos, que el demonio no nos va a atacar a nosotros con la misma palabra de Dios. No se nos haga raro pensar que el demonio nos va a atacar a nosotros con otras cosas. No, él nos va a atacar desde la misma fe que tú y yo, hermano, profesamos para confundirnos, para crear caos. Porque eso es lo que crea el caos, confusión, crea muchas cosas. Entonces te quiero invitar de manera muy especial para que vivamos este momento y bueno, escuchemos estas palabras de Nuestra Señora que se la dijo el Padre el 11 de junio de 1988 en la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Te invito para que escuche con atención. Voy a leer lentamente y voy a tratar de colocar una musiquita de fondo para que muchos de ustedes puedan entender este mensaje de Dios. Bueno, dice Nuestra Señora, en la fiesta de mi Corazón Inmaculado de este año, Mariano, a mí consagrado, Hijo predirecto, os llamo a todo a entrar en el celeste jardín que he construido para vosotros en estos dolorosos y sangrientos momentos de purificación. Ha llegado la hora de la gran apostasía. Se está realizando cuanto profetizó la divina escritura en la segunda carta de San Pablo a los tesaronicenses: Satanás mi adversario, con engaño y por medio de su astuta seducción, ha conseguido difundir por donde quiera los errores bajo el señuelo de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la verdad y ha llevar a muchos a elegir conscientemente y a vivir en pecado mortal, con la falsa convicción de que eso ya no es mal. Por el contrario, es un valor y un bien. Ha llegado los tiempos de la general confusión y de mayor turbación de los espíritus. La confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos hijos míos. Esta gran apostasía se difunde cada vez más incluso en el interior de la misma iglesia católica se enseñan y se difunden los errores mientras se niegan con toda facilidad las verdades fundamentales de la fe que el auténtico magisterio de la iglesia ha enseñado siempre y ha definido enérgicamente contra cualquier herética desviación los obispos mantienen un extraño silencio y no han de reaccionar cuando mi Papa habla con valor y reafirma con fuerza la verdad de la fe católica, ya no se le escucha. Antes bien, públicamente se le critica y se enarquece. Hay una sutil y diabólica táctica, entretejida secretamente por la masonería, que se emplea hoy en la confrontación con el Santo Padre para poner en ridículo por persona y su obra y para inutilizar su magisterio víctima de la gran apostasía son mis hijos que con frecuencia inconscientemente se dejan arrastrar por toda esta oleada de errores y de mal víctima de esta gran apostasía son muchos obispos, sacerdotes, religiosos, fieles, laicos en estos tiempos permanecerá en la iglesia católica un pequeño resto que será fiel a Cristo, el evangelio y a toda su verdad. El pequeño resto formará un pequeño rebaño custodiado, todo él en el profundo de mi corazón inmaculado. Este pequeño rebaño estará formado por aquellos obispos, sacerdotes, religiosos, fieles y laicos que permanecerán fuertemente unidos al Papa todos recogidos en el cenáculo de mi corazón inmaculado en este acto de incesante oración en perenne inmolación y en total oblación para preparar la vía dolorosa a la segunda y gloriosa venida de mi hijo Jesús en esta fiesta mía del año mariano dirijo a todos a los que quieran formar parte de mi pequeño rebaño mi materna invitación a consagrarse a mi corazón a vivir en la intimidad de mi vida conmigo a convertirse en mis valientes apóstoles de esos últimos tiempos porque ha llegado el momento en que mi corazón inmaculado debe ser glorificado en la iglesia y ante la humanidad eterna ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén. Bueno, queridos jóvenes, queridos hermanos, ya se acaban de dar cuenta las palabras de Nuestra Señora. Fueron muy contundentes y creo que estas palabras nos van a abrir los ojos a muchas realidades que estamos viviendo dentro de nuestra iglesia. Mira lo bonito que Nuestra Señora nos dice y voy a tomar dos puntos nomás. Dos puntos para que tengamos conciencia. Para nosotros poder identificar que un mensaje sea realmente auténtico de Dios debe estar basado y sustentado en la misma palabra de Dios no hay otra escúchenme no hay otra revelación que la palabra de Dios no, que es que tuvo una visión y es que yo escuché por allá una señora y es que yo escuché aquella señora que aún no es santa pero ella dio una revelación muy importante no, la única revelación por la cual nosotros los católicos jóvenes, los católicos debemos de basarnos en es la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia y también los documentos que nuestra iglesia, a través de su magisterio, nos ha regalado. No hay otra más. Entonces, vemos que Nuestra Señora cita aquí, en este mensaje, y ha dicho algo muy bonito. Se está realizando cuanto profetizó la Divina Escritura en la que en la, que, en la segunda lectura del apóstol San Pablo a los tesanolicenses. Ya Nuestra Señora aquí nos acaba de dar... Una vista, bueno, como católico tenemos que irnos a la Palabra de Dios al Magisterio. ¿Qué dice San Pablo a los tesanolicenses? Mi adversario con engaño por medio de esa astuta seducción ha conseguido difundir por donde quiera los errores bajo sus señuelos y nuevas y actualizadas interpretaciones. Hoy vemos que a la Palabra de Dios se le ha dado, se le ha dado una interpretación humana la cual ya la Iglesia nos ha explicado a través del Magisterio del Catecismo ¿Cuál es la verdadera interpretación que se le puede dar a la palabra de Dios? Y es bajo el Espíritu Santo. Pero hoy vemos que muchos, incluso, nuestra señora nos acaba de decir aquí en este mensaje, este veneno se ha penetrado dentro de la iglesia. Hoy vemos muchos sacerdotes guardando silencio, no predicando la verdad, predicando el evangelio a un grado superfluo, muy superficial, pero no a profundidad. No como nos pide nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, remar mar adentro. La palabra de Dios hay que remar mar adentro y dejar que la misma palabra nos interpele, que la misma palabra nos guíe, que nos lleve verdaderamente a esos prados frescos, como nos dice el Salmo 91. Entonces, nuestra Señora nos acaba de decir aquí que el demonio está engañando con su astucia seducción. Él es astuto. Y mira lo que nos dice en llevar... A que muchos ya no crean en la verdad. A que tengan una falsa convicción de que la verdad ya no es verdad y de que el mal ya no es mal. Al contrario, que es un valor y es un bien. Y hoy vemos a muchos católicos, incluso muchos de nosotros predicadores laicos jóvenes, predicando lo que el mismo profeta Isaías nos dice. Llegarán tiempos donde lo malo será bueno y lo bueno será malo. Y por eso Nuestra Señora nos acaba de decir aquí en este mensaje, esta confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos de mis hijos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, por ende somos hijos de la Virgen María. Y muchos de nosotros hemos caído en esa gran apostasía, en no defender nuestra realidad, en siempre quedarnos con lo que nos diga la gente. Y nos quedamos con el consejo, y nos quedamos con esa Inspiración de esa persona. Pero no nos vamos a la palabra de Dios. Verdaderamente Dios quiere eso para mí. Qué bonito sería que tú hoy tomes conciencia y te hagas esa pregunta. ¿Qué quiere Dios para mí? Espíritu Santo, ilumíname. Mira, no hay cosa más hermosa que tiene el Espíritu Santo de Dios que lo ilumine. Yo desde que tuve un encuentro con el Señor verdaderamente, seriamente, y decidí cambiar mi vida. Siempre digo, Espíritu Santo, ves tú alante, ilumíname y santifícame. Esa es la aculatoria que yo a diario tengo. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Y he vivido muchos retiros, muchos encuentros, he hablado con muchas personas. Y antes de iniciar cada momento, Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Y cada vez que hablo con una persona, voy a un retiro, el, el Espíritu Santo me coloca inmediatamente lo que el retiro, lo que las personas están sintiendo en ese instante. ¿Y por dónde debo predicar yo? ¿Por dónde debo meterme? Y te lo garantizo, hermano, que me ha dado resultado. Una vez hablando con un matrimonio, tenía una crisis terrible. Y empecé, mientras hablaba la persona, empecé a pedir Espíritu Santo. Y claro, llegué al momento y al punto de la discordia de ese matrimonio. Y era la falta de escucha. Era que muchos hablaban, pero pocos querían verdaderamente escuchar. Es que muchas veces oímos, y nosotros oír, 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 oír muchas cosas, pero no escuchamos. Y el escuchar es dejar que lo que tú recibas por el oído llegue al corazón, maquine y tenga esa unión con Dios en la oración. Escuchen bien, escuchar es dejar que lo que esté hablando entre a mis oídos, llegue a mi corazón, inmediatamente lo lleva a la oración. Lo lleva a la oración para saber si verdaderamente soy de Dios. Para saber si verdaderamente eso es inspiración divina. Porque todo debemos hacerlo de acuerdo a la oración. Y durante estos días anteriores, hemos visto en la liturgia, cómo Dios nos dice, dichoso aquel que escuche la palabra de Dios. Y por eso, en el evangelio del día miércoles, si no estoy mal, el Señor nos lo dijo. Los apóstoles le dijeron al Señor, disculpen, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre con solo esa frase San Francisco de Cisano no nadaba. con el solo hecho de pensar que tenemos un padre que todo lo puede un padre que está en, lo, en las cosas buenas que nos suceden, en las cosas malas pero lastimosamente nosotros como fieles de la iglesia cuando tenemos una dificultad se nos olvida que ese padre es gigante que ese padre puede transformar que ese padre puede incluso sanar esa enfermedad, que ese padre puede restituir ese matrimonio y muchas veces escucho personas que dicen, no, ni Dios es capaz de cambiarlo. Ah, es que esa persona está sumergida tanto en la droga, que ni Dios es capaz. Dios es capaz, porque tenemos un Padre grande, nuestro, que santifica todo. Todo, porque Él todo lo ha creado. Entonces, muchas veces, no le creemos a Dios. Y nosotros hoy en día, mira, este mundo está como está, esta sociedad está como está, porque nosotros no creemos en el Señor. Muchos creen en Dios, pero muchos no le creen a Dios. Muchos no le creen a Dios, del poder de Dios. Y muchos laicos, incluso sacerdotes, están buscando poder en cosas materiales, poder en la política, poder en tantas cosas. Pero el único poder que Dios nos ha dado en esta humanidad y en esta tierra es el poder de la oración. Y hay una alabanza muy bonita que dice, El poder del cristiano está en la oración. Es que ahí donde está el poder nuestro. Ahí donde está el poder del cristiano. En la oración. Cuando le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino. Que se venga el cielo sobre nosotros. Que ven esas gracias de Dios cuando tú estás en la oración y le pides a Dios, hágase tu voluntad. A ver, ¿cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? Que se haga su voluntad. Pero muchas veces nosotros que prevalezca nuestra voluntad antes de la voluntad de Dios nuestros planes no son los planes de Dios grábate eso en la mente joven, tú que me estás escuchando familia, matrimonio sacerdote, religiosa tú que escuchas esta emisora que ha sido de, de mayor bendición para tu vida ¿cuántas veces nosotros hemos prevalecido nuestra voluntad ante la voluntad de Dios? y muchas veces hacemos esta oración Padre Nuestro que estás en el cielo pero pocas veces la meditamos a profundidad porque no hemos vuelto cristianos de maquillaje porque no hemos vuelto cristianos supérbulos cristianos superficiales pero tenemos que adiestrarnos en la oración y para eso está esta emisora para formarnos y estos programas y toda esta parrilla de contenido que tiene Radio María es para eso, para que nos formemos en la fe, para que tengamos conciencia para que verdaderamente centremos nuestra vida en quién creemos nosotros el evangelio del día jueves a Jesús se le acerca una persona le dice dichoso el vientre Jesús le dice no dichoso lo que escuchan la palabra del Señor y la obedecen y la hacen vida dichoso tú querido hermano que escuchas la palabra dichoso tú querido hermano que en momento de dificultad vas y corres detrás de la palabra dichoso tu hermano que antes de tomar una decisión vas y te vas a la palabra dichoso tu hermano que cuando tienes un momento difícil en tu vida vas al santísimo pero con la palabra a escuchar al verbo al que se hizo carne y el que habitó entre nosotros voy a contar una experiencia personal que tuve yo hace unos meses para tomar una decisión tan importante en mi vida y fue una decisión que por mi querer no quería tomarla, porque estaba muy apegado a un grupo. Y hacía parte de ese grupo con todo mi corazón, lo amo con todo mi corazón. Pero el Señor me estaba pidiendo, a través de sueño me decía, como Abraham, sal de tu tierra. Y yo muchas veces decía, no Señor, no, si yo me salgo ahí Señor, uy, solo no puedo, no soy capaz, no soy capaz de perseverar solo. Y el Señor en el sueño me decía, solo mi gracia te bastará. A través de la Palabra Dios me respondía. Y un jueves, estando en una hora santa, me fui con el texto bíblico. Y para esos días estaba precisamente la primera lectura. Hablaba de que el Señor le decía a Abraham, sal de tu tierra. Y precisamente en la parroquia me dieron a leer ese texto bíblico. Y yo empecé a leerlo. Y con fuerza sentí un calor en mi corazón. Y penetrantemente el Señor me decía, sal de tu tierra. Y fue el día que tomé la decisión más importante de mi vida pero hoy les digo con alegría, con fe y con amor, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Porque he comprendido que viene de Dios. Porque Dios muchas veces nos dice, necesito arrancarte de aquí para sembrarte acá. Y acá también tienes que hacer lo mismo que hacías acá, florecer y hacer florecer. Porque si tú eres luz, tienes que encender muchos corazones. Y no solo donde te coloque yo, donde te envíe. Y esa es la misión. Precisamente estamos en el mes misionero. Y tú, hermano, que me escuchas, si estás en una misión y estás amañado ahí, preocúpate. Preocúpate porque ya ahí Dios no está reinando. La misión es hacer lo que no nos gusta a nosotros y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, vayan de dos en dos, no lleven nada. Es más, no lleven nada, porque si llevan algo se apegan. Vayan libres, que yo les daré de comer. Si las aves del campo que no trabajan, reciben a diario mi, mi provisión cuánto más ustedes que yo los amo cuánto más el Padre Celestial que nos ama con todo su corazón entonces queridos hermanos, estamos en tiempos de confusión, de una gran apostasía entonces debemos de centrarnos de que Nuestra Señora ya nos está pidiendo a ver, tengan discernimiento, identifiquen y este gran error dice Nuestra Señora esta gran apostasía se difunde cada vez más, incluso en el interior de mi misma iglesia católica se enseña, se difunden errores mientras se niegan con total facilidad las verdades fundamentales de la fe. Y hoy lo vemos, el auténtico magisterio. Hoy en día vemos que las prédicas de muchas personas son de revelaciones privadas, pero muy pocas prédicas son basadas bajo la palabra de Dios. Hay una cita bíblica, hay una encíclica bíblica, un documento de la iglesia, Caritas Inveritatis, es una encíclica muy bonita, donde nos dice, Caritas Inveritatis nos dice que el amor debe estar acompañado de la verdad, debe estar acompañado de la verdad, si ese amor no está acompañado de la verdad, eso es una fábula, eso es una mentira, eso es una caricatura totalmente, eso no es amor, totalmente no es amor, el amor debe estar acompañado con la verdad por eso Jesús en San Juan nos dijo, yo soy el camino la verdad y la vida quien anda en la verdad está en el camino, es capaz de amar y aprende a caminar cuando, una, cuando algo viene de Dios y siente que es verdad te lo prometo que no te sales del camino, porque la verdad está contigo, porque Dios lo dijo en su palabra, soy el camino la verdad y la vida entonces hermanos Creámosle a Dios, creámosle a Dios y no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Y este programa no es para que nos confundamos, no, es para que tengamos discernimiento, para que todo lo que escuchemos vayamos, anotemos y le preguntemos a la iglesia. ¿Y dónde podemos preguntar a la iglesia? Su magisterio, ahí están los sacerdotes. Y si siente que el sacerdote no te ha dado una respuesta contundente, vete a la encíclica. Ya el Papa ha hablado. Mira con este problema del sínodo. Mucha gente está equivocada con este problema del sínodo y están criticando al Papa por donde quiera. ¿Y qué es el sínodo? El sínodo es una reunión en la cual se tocan temas totalmente pastorales para poder evangelizar. Pero muchos confunden y empiezan y van a comenzar a decir que el Papa va a sacar una doctrina que va a cambiar. No, Ey, tenemos que orar por el Papa. El mismo Papa lo dijo, aquí vamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Aquí no va a reinar otro Espíritu. Y por eso se hace una ceremonia eucarística. Entonces, ¿a quién le creemos, hermanos? No nos dejemos engañar, hermano. Hay mucha gente culebrera en la iglesia. Hay mucha gente que vive sembrando cizañas. Y tristemente, mire lo que dice Nuestra Señora aquí. Solo permanecerá fiel a un pequeño de resto... Y será fiel a Cristo y al Papa. Nuestra Señora nos acaba de decir aquí, a Cristo y al Papa. que no se obediente al Papa, lo siento mucho hermano, usted está con Satanás. Y así se lo digo. Puede que usted haga millones de apostolados, puede que usted hable lindo de Cristo. Pero si usted no está en obediencia con el Papa, usted hace amistad con el demonio. Porque el Papa es la voz de Cristo. Porque el Papa dentro de la iglesia es la voz del Señor y es el que nos guía es el, es el pastor es el pontífice es el que pone el puente entre Dios y nosotros los hombres y el que debemos escuchar y al que debemos orar algo que me ha fascinado mucho del Papa durante todo su ministerio que ha tenido en nuestra iglesia es que él siempre nos ha pedido oración oren por mí eso es humildad hermano eso es tener humildad eso es abajarse eso es reconocer que no somos nada que necesitamos. Y cuando nosotros pedimos oración, cada vez que pedimos oración, le estamos diciendo al Señor, Señor, no soy nada, tú lo eres todo. Reina en mí. Por eso, hermano, qué bonito sería que eso lo hagamos vida a nosotros. Qué bonito que le preguntemos al Señor en nuestra vida. Le preguntemos, Señor, enséñame a orar. Enséñame a ser humilde. Enséñame a escuchar. Hace unos días escuché un video que está en la página de Vatican News, y ese video decía que el sínodo es caminar juntos, orar, escuchar, comunión, y interactuar. Eso es el sínodo. Caminar juntos todos a un solo encuentro, el encuentro con el Señor. Orar, porque dice un libro, El alma a todo apostolado, que si un apostolado no está acompañado a la oración, Simplemente es un servicio social. Todo apostolado dentro de la iglesia debe estar siempre sustentado en la oración. La madre Teresa Calcuta en un libro que se llama Luz y Vida, ahí nos cuenta una historia muy bella, donde ella se encontraba con las hermanas y una vez las hermanas tenían mucho trabajo, había que curar muchos enfermos y el tiempo no le estaba rindiendo. Y una de las hermanas le dice a la madre, madre, necesitamos más tiempo para poder... Tender las personas vamos a tratar de bajar un poquito más a la oración tenemos una hora de oración en la mañana tratemos de ponerla 40 minutos madre y la madre Teresa Calcuta le dijo no, aumentemos la oración aumentemos las dos horas y eso es tener certeza si hermanos, si nosotros no oramos ¿qué hacemos entonces? no, ora y trabaja no hermano orar también es trabajar pero la oración es dedicar el momento al Señor y dice el libro de Eclesiastés: todo tiene su momento. Hay momentos para reír, momentos para llorar, momentos para gozar, y hay momentos para la oración. Hay momentos para centrar nuestro corazón y pedirle a Dios suplicarle que Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, que este mensaje de Nuestra Señora verdaderamente haga eco en nuestra vida. Quisiera quedarme más tiempo con usted, pero el tiempo se nos está acabando y quiero dedicarle un tiempo a la oración para que nos adiestremos en ese momento de oración. Que este texto que vamos de escuchar, este mensaje de Nuestra Señora y que estas palabras y reflexión que acabo de decirle sea para la mayor gloria de Dios. Por eso te invito en ese momento a que cierre tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que nos acompañas en este programa, porque te hemos invocado al inicio del programa, porque hemos suplicado la presencia del Espíritu Santo, porque le hemos pedido a Nuestra Señora que venga a nuestro auxilio, ella que es el auxilio de los cristianos, lo llega a decir San Juan Bosco, quien acuda María jamás he defraudado. Tú, mi Señor, que estás aquí, que has inspirado también a nuestra Señora que nos hable. Ella, que en ese momento es nuestra madre, nuestra Señora, y como madre, siempre intercede por sus hijos que ama. Y por eso los mensajes que acabamos de escuchar, ella dice, mis hijos predilecto, mis pequeños, cuánto los amo. Ella hoy nos ha dicho unas profecías que son basadas en el libro de la segunda lectura de San Pablo de los Tesalonicenses. En la cual nos dice, tengan cuidado. Hay errores incluso en mi iglesia. Pidan el Espíritu Santo para que tengan discernimiento. Para que reinen ustedes la voluntad de Dios. Por eso, señora, te damos gracias Madre hermosa, gracias porque esas palabras hoy llegan como anillos al dedo, hoy llegan como esa respuesta a millones de oraciones que este pueblo ha hecho a nuestro Señor. Gracias por este mensaje, mamá, gracias porque sabemos de que esas palabras que tú le has inspirado al padre Estefano Gobi, hoy son realidad. No necesitamos tener mayor... Título, formación, no. Al ver cómo está nuestra iglesia en ese momento, vemos que estos mensajes son reales. Vemos que tú nos hablas al corazón, mamá. Por eso te damos gracias, madre hermosa. Gracias por acompañarnos en este programa. Ahí te invito, querido hermano, para que coloques a tu familia en ese instante. Aquí está nuestra señora. Cree lo que ella está aquí. Cree lo que ella te está visitando en este momento, ahí en tu hogar, en tu trabajo, donde te encuentres, en el vehículo. Desde el celular, ahí está nuestra Señora escuchándote. Y ella misma lo ha dicho ahí: acudan, conságrense a mi corazón inmaculado. Y la mayor forma de consagrarnos es todos los días recordar que somos de ella. Por eso, al inicio de la oración, hice una oración que a mí me encanta mucho y que le encantaba mucho a nuestro Papa San Juan Pablo II. Y él la hacía con mayor frecuencia. Porque es el mayor acto de consagración decirle, mamá, que mis ojos sean tus ojos, que mi lengua sea tu lengua, que mis manos sean tus manos, que mis oídos sean tus oídos. Y por eso me consagro a vos, mi corazón, todo, mamá, todo en cuanto soy y cuanto tengo, lo consagro a tu corazón inmaculado. Por eso, queridos hermanos, hagamos esta oración, pero conscientes, sabiendo que cada palabra está penetrando nuestro corazón digámosle con fe a nuestra señora oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este momento mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro, oh madre de bondad guardame y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Gracias, Señor Jesús, por darnos a María. Gracias, Señor Jesucristo, por verdaderamente regalarnos el Espíritu Santo, que es promesa tuya. Por eso, Señor Jesús, también acudimos a ti diciéndote, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Queridos oyentes Queridos hermanos Queridos jóvenes Queridas familias Tú que me escuchas, querido sacerdote, religiosa, recuerda que Dios te ama. Y que se si ha permitido que estuvieras en este programa, es porque Él quiere lo mejor para ti. Gracias por escuchar esta emisora. Gracias por seguir a Radio María. Te invitamos a que hagas parte de estas actividades que tiene Radio María. Hagas parte del Libro de Oro. Nos ayudes a que este mensaje de Dios llegue a muchos corazones. Escríbenos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook escríbenos si este programa ha sido para mayor gloria de tu vida te lo enviamos te lo mandamos para que lo difundas pero lo más bonito es que llegue el mensaje de Dios gracias por escucharnos queridos hermanos les habló Ronald Caicedo desde la ciudad de Barranquilla y este es tu programa de jóvenes para jóvenes chao chao Dios los bendiga